0: República Pública, onda regional de Murcia.
1: Y nos vamos a ir hasta, hasta Yecla. Allí esta mañana bueno pues eh, queremos eh, hablar eh, de una cuestión que, que nos afecta a todos. Y es que bueno pues eh, después de este año de pandemia, los seguros, que todos tenemos alguno pues, en casa, de vida, eh, parece que están cambiando sus eh, condiciones. Nuestra compañera Carmen Ortín, eh, no sé si está preparada en los estudios de Yecla. Carmen, buenos días.
2: Hola, buenos días. Aquí estamos preparadísimos para hablar de este interesante tema, porque, como en otras cuestiones, pues también ha habido un cambio de mentalidad del asegurado y también del asegurador en esta pandemia, que, bueno, pues nos ha cambiado muchos hábitos y muchas cuestiones. Y, bueno, pues vamos a hablar de todo esto con Alfredo Ortenjuán, que es eh, agente mediador de la compañía de seguros MGS, con una larga trayectoria y brillante trayectoria, además, con muchos premios a nivel nacional, ¿eh? Es buen asegurador.
1: Es, es buen asegurador, ¿no? Venga, pues vamos a saludar a Alfredo. Alfredo, buenos días.
0: Hola, buenos días, buenos días. De momento tiene un café pagado. ¿eh?
1: Venga y, y media tostada por lo menos, ¿eh? Por Con supuesto. ese piropazo, por lo menos. A, a, la,
0: a las dos, ¿eh? A las dos. Es...
1: Por supuesto, muchas gracias. Pero es que, que queda, Adolfo. Y está Adolfo ah, también. Adolfo, Va, y él uh, se pide uh, la tostada uh, completa, ¿eh? Otro encaramado,
0: Adolfo, marchando. Ya sabe cómo me gusta.
1: Ah, era el Yo <risa> Soy nada mallorquina Bueno, Alfredo, eh, queríamos hablar precisamente de eso, de, de los seguros, porque todos tenemos contratado algún tipo de seguro. O lo hacemos a lo largo de nuestra vida y de qué manera eh, han modificado las condiciones las compañías con todo esto que nos ha pasado y, y que sigue pasando en este año de pandemia.
0: Sí, bueno, la, las compañías de seguros siempre se van adaptando a la forma de vivir de sus asegurados, de la sociedad, eh, pero no obstante sí que está claro de que ha habido un antes y un después con la pandemia y pospandemia, por decirlo así, porque esto, esto no ha acabado todavía. ¿no? Las compañías de seguros están rea reaccionando muy favorablemente, están defendiendo a todos sus asegurados, están respondiendo lo que está pactado... ¿eh? ...y la gente puede estar muy tranquila... ...que las compañías de seguro estamos detrás.
2: Pero ¿en qué medida? ¿en qué seguros? Por ejemplo, eh, hemos tenido que sacar menos... ...el vehículo a la calle... ...entonces nos hemos encontrado... ...que luego cuando tienes algún eh, algún incidente... ...cuando tienes algún suceso... ...pues sale que ese vehículo... ...con el que te has chocado... Eh, ...no tenía el seguro eh, obligatorio... o eh, ...también el seguro, eh, de gente que se ha quedado en un ERTE, en el
0: paro, eh, el que alquila un piso. Yo qué sé. Ha habido muchos cambios. Sí, mira, decirte, por ejemplo, ha habido gente que, que ha pensado que el mero hecho de estar en pandemia, de no salir de casa, estar confinado, eh, podía prescindir del seguro. No es así. Eh, todo el mundo ha de tener seguro, incluso aquel vehículo que eh, no esté circulando, que esté en la calle o esté guardado. Eh, el Estado dice que todo vehículo que esté que no esté dado de baja tiene que tener un seguro. Sí que es cierto que ha, ha habido mucha menos siniestralidad durante unos meses eh, por el hecho de no salir, de no ir ni a trabajar, no sacas el coche, y, lógicamente no tiene siniestro. Pero sí que ha habido un efecto goma, es como hacen los ciclistas cuando hacen la goma, que se frena y luego se acelera. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando ya está terminando todo esto, resulta que la gente que no ha sacado el coche, ahora tiene que sacarlo, porque va menos en transporte público. La otra vez decían en televisión que era curioso que los accidentes con daños personales habían aumentado. Y decía, pero, coña, ¿cómo puede ser eso de, de haber aumentado? Sí, porque se han hecho trayectos cortos, y los trayectos cortos son los que incitan más al siniestro, pequeño o grande, de daños personales. Eso en cuanto al seguro de los coches. En cuanto al seguro de, del hogar, pues eh, hemos estado más en casa, hemos utilizado más la casa y nos hemos adaptado muchísimo más y hemos hecho más uso de la casa.
2: Y de los pues, electrodomésticos que se nos han estropeado y todo eso. Eh, ¿no?
0: Efectivamente, hay una serie de coberturas, cada vez mayores en las pólizas de seguro de hogar, por ejemplo, y nosotros, nuestra siniestralidad en seguro de hogar... Eh, ...ha subido, o sea, no ha bajado, ¿por qué? Porque la gente ha estado más usando eh, todo aquello que, de la casa que habitualmente lo, lo hacía menos por estar menos tiempo en casa...
2: Y luego otra cosa que también ha preocupado, preocupa mucho, el seguro a personas que han padecido el COVID, el coronavirus, a personal sanitario de residencia de ancianos, de discapacitados, al propio personal, a la propia gente asegurada. ¿Cómo se, ¿En qué sentido se han movido las
0: aseguradoras? Sí, eh, a través de un UNESPAR, 109 aseguradoras se han unido y han hecho el mayor seguro de vida que, que ha tenido nunca España, ¿no? ha eh, asegurado a más de un millón de personas. ¿eh? Eh, la gente no lo, Mucha gente no lo sabe, pero el mero hecho de estar relacionado con la sanidad, los sanitarios, a personas de residencia de mayores o de discapacitados, les ha hecho un seguro de vida de 30.000 euros. Eh, también eso, por ejemplo, mi entidad MGS no lo ha hecho, en principio nos lo hizo con, con los agentes, que dijeron, por el mero hecho, sabemos que estáis en la calle, que estáis ahí, que estáis, que no habéis dejado vuestro puesto durante… ...durante todo este tiempo de confinamiento y de pandemia. Sí que habéis
2: corrido un riesgo, ¿no? O sea.
0: Sí, sí, bueno, yo procuraba minimizar, por ejemplo, mi personal, o sea, mi, mi compañera Elisa... ...estaba en casa teletrabajando, yo tampoco quiero que nadie arriesgue algo que no debe arriesgar... ...y yo estaba en la oficina y siempre estábamos en contacto directo con el asegurado, no lo hemos abandonado. Si teníamos que ir, tomábamos todas las precauciones habidas y por haber... ...y para que nadie sufriera riesgo... ...bien, pues a nosotros... Eh, ...la compañía MGS... ...nos ha hecho un seguro de vida... ...de 50.000 euros durante la pandemia... ...y a nuestros asegurados... ...por ejemplo este año... ...el mero hecho de, eh, de, de ser asegurado... ...quiere decir, asegurado club... ...le llamamos nosotros... ...con dos pólizas o más... Eh, ...tiene un seguro de vida de 40.000 euros... ...hay uh -huh. gente que ha estado malita... ...que ha estado muy malita... ...y quizás no ha sido consciente... ...no se lo hemos dicho... ...gracias a Dios... Eh, ...no ha hecho falta, tengo compañeros que sí le han dicho a los familiares que mira, tu marido tenía un seguro de vida por el mero hecho de estar en esta entidad con estas pólizas oh,
2: o sea, Eso lo han hecho muchas aseguradoras también, ¿no? Si, eh, yo
0: sé que MG se lo ha hecho, lo ha hecho, me imagino que hay ver, Y a... luego también
2: el riesgo, el riesgo de, por ejemplo, un propietario de una vivienda que la tiene en alquiler y entonces el inquilino pues ha pasado por ciertas vicisitudes ha estado en un ERTE o ha estado en un ERE, no ha podido pagar eh, ciertas mensualidades por eh, falta de recursos económicos, ahí también creo Creo que ha habido otras modificaciones, sí, por ejemplo, en este caso.
0: Sí, para esto siempre ha habido…, eh, las entidades aseguradoras se han adaptado, ¿no? Por ejemplo, los seguros en general, eh, donde teníamos un mes de gracia, dos meses para pagar, se ha ampliado a tres meses el, el poder pagar. Eh, yo hablé con mi dirección de, de seguros, le dije que yo necesitaba, en algunos casos, que eh, se fraccionara la prima, es decir, para mí mis aseguradores, si ahora mismo están en un ERTE y no, están no sabiendo si van a tener poder adquisitivo para pagar el seguro, lo que quiero es que se le pueda fraccionar en semestres, en trimestres, sin recargo.
2: Facilitarle el pago, vamos.
0: Efectivamente. La compañía lo ha hecho perfectamente.
2: O sea que y ayer se hablaba mucho del seguro del turista, que por ejemplo, creo que la comunidad autónoma, pues, se ha implantado para que vengan Uf. turistas aquí a, a la región de Murcia este verano, si vamos, si la evolución eh, de la pandemia es favorable, pues, el eh, tener un seguro eh, que los turistas puedan tener un seguro eh, en caso de que puedan contraer el virus a, aquí
0: en España. que ¿De qué se trata ese seguro del turista? Bueno, ahora lo que está, lo que se lleva es el COVID, lógicamente. Entonces, todo el mundo quiere tener la tranquilidad... ...de que si eh, estando de vacaciones, eso de días eh, en un hotel... Eh, ...contrajera el COVID, el COVID eh, se pudiera prorrogar la estancia... El ...tener una asistencia sanitaria. Entonces, sería es contratar de forma eh, eh, implícita... ...es decir, tiene usted asegurado el COVID. Si usted contrae el COVID estando de vacaciones... No tenga usted ningún problema que hasta lo pactado en póliza se le va a cubrir eh, el ampliar los días de estancia o la asistencia sanitaria que pudiera surgir o la repatriación. Todo aquello que esté pactado en póliza.
2: Eh, la verdad, por eso también habría que diferenciar, ¿no? Eh, no es lo mismo baja, viajar a, a España, por ejemplo, en una situación bastante favorable o a otro país europeo o a Estados Unidos, en un momento que también esté toda la población vacunada o un, o un porcentaje eh, que, 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 bueno, que sea importante, que ir a un país con una incidencia. Claro. Por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, de lo que está pasando en India en estos momentos sí, sí, sí. o en algunos de los países sudamericanos o, o de África, ¿no?
0: hombre es que aquí tiene que... Que imperar el sentido común. El sentido común impera para las aseguradoras e impera para el turista. Eh, ahora mismo mmm, es impensable el que yo me pueda ir de vacaciones 15 días a Nueva Delhi. Pff, ¿Por qué? Porque lo lógico es que si, si no estoy perfectamente vacunado, y eso no es un sitio para viajar, no es un sitio para ir. No obstante, hay gente que se tiene que desplazar porque tiene su Erasmus, tiene su beca en un país eh, de Europa o en, en Estados Unidos, y entonces eh, se le exige que tenga un seguro, un seguro sanitario, un seguro que cubra el COVID. Y esos son los seguros que están diseñados para esa gente que viaja por vacaciones o por trabajo o por estudios.
2: Y una, ya para terminar, una cuestión eh, inmediata, eh, estamos... Eh, pues eh, padeciendo unas lluvias torrenciales bastante fuertes en esta en la comarca del altiplano con precipitaciones de más de 70 litros por metro cuadrado en algunas zonas de Jumilla Yecla. En ese caso, los seguros me imagino, porque acabas de atender un siniestro que te estaban llamando por teléfono. <ríe> Dinos cómo está la situación aquí. Eh, ¿Cómo se actúa frente a eso? Los posibles siniestros que se puedan tener de, de goteras, de filtraciones de agua o de lo que pueda producir un arrastre. De tierras, en una casa de campo. O sea.
0: Sí, bueno, hay varios apartados, por decir así. Ahora mismo quedaría cubierto directamente si se produce una lluvia de 40 litros por metro cuadrado y hora, eso está perfectamente cubierto. Si se produce una lluvia como están cayendo ahora mismo y hay filtraciones, o sea, una lluvia inferior a 40 litros por metro cuadrado y hora, entonces eh, nosotros cubrimos ese siniestro siempre y cuando se repare el defecto, o sea, no aseguramos el mantenimiento, aseguramos los daños producidos por ese defecto. E igual que si hay por arrastres, eso ya vamos al consorcio, si hay como las avenidas de creo que fueron el año pasado, eh, bueno, bueno, sí, donde se producen avenidas entonces ya eh, actúa el consorcio de compensación de seguros, ¿eh? no son las riadas.
2: Bueno, mm. pues nada, si bueno, queréis... Fantástico.
0: Una, no, una panorámica que... fantástica, hemos eh, conocido todo lo que en torno al seguro pues eh, eh, debemos de saber, particularmente ahora que empezamos a la vida cotidiana y a coger con más Ay, por ansia... Cierto, sí,
2: hay una cosa que me gustaría sí. que, que, que no se nos olvidara, porque últimamente se habla mucho de ocupar. ¿Qué le pasa al propietario de una vivienda que tiene la fatalidad de que le ocupen la vivienda? ¿Qué pasa? Los seguros también creo que pueden actuar ahí, ¿no?
0: Sí, vamos a ver, eh, los seguros están diseñando porque es una cosa que está muy candente, hay gente que penetra en segundos hogares y eh, hay, que, hay que desahuciarlos, por decirlo así. Eh, los siniestros que esta gente produce, o sea, nosotros tenemos que pagarlos encima. O sea, tenemos que pagarlo Si hace una mala uso, un mal uso de las instalaciones y resulta que la tubería encima se rompe, tenemos, los propietarios tenemos que pagar tenemos que pagar, porque el Ocupa es insolvente. Entonces, se, desde, por ejemplo, en MGS se está haciendo lo que es consulta eh, directa de cómo actuar en estos casos, tenemos nuestro eh, despacho de abogados para, para decir los pasos a seguir e incluso ponemos, eh, pagamos a estos, a estos abogados, tenemos nuestro equipo jurídico para eh, solucionar esta situación. Bueno, nos ha quedado otro? claro. Alfredo, vamos a dejar aquí. Gracias sí. por esa información. También a Canal Ortín, desde Yecla, por abrirnos al mundo del seguro, con esas particularidades que, que hemos conocido ahora en este momento particular post pandemia. Pues un placer. Encantado.
1: Hasta luego. En las distancias cortas, Onda Regional de Murcia. Nadie se apega más al terreno. Porque estar más cerca es imposible.